0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 29. September und mein Name ist Lena Bujak. Erster Preis für Siemens Energy AG, 22,01 Euro. Einzeln. Herzlichen Glückwunsch zum Disting in Frankfurt. Mit Siemens Energy ist am Montag ein weiteres Unternehmen an die Frankfurter Börse gegangen, das in der Energiewirtschaft mitmischt. Ein weiteres Unternehmen, das sich am Wettrüsten in der Wasserstofftechnologie beteiligt. Eines dessen Entscheider grünem Wasserstoff die Rolle als Schlüsselelement der Energiewende zusprechen. So wie hier Armin Schnettler, CEO New Energy Business bei Siemens Energy.
1: Die Wasserstoffwirtschaft ist weltweit das absolute Zukunftsthema. 50% Prozent des Weltenergieverbrauchs in Zukunft wird vielleicht elektrifiziert. Da bleiben mindestens noch 50%, Prozent, für die wir grüne Moleküle benötigen. Und hier spielt Wasserstoff, grüner Wasserstoff, die entscheidende Rolle.
0: Wasserstoff ist das absolute Zukunftsthema. Da sind sich Experten einig. Wie aber positioniert sich Deutschland in diesem internationalen Rennen? Was bringt die Wasserstoffstrategie? Und was muss noch passieren, damit die Bundesrepublik die Rolle als weltweiter Marktführer einnehmen kann? Darüber spreche ich gleich mit unserem Redakteur für Energiepolitik, Klaus Stratmann. Während die Politik mit ihren Rahmenbedingungen und Gesetzen den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen kann, sind es die Unternehmen, die ihn gehen müssen. Meine Kollegin Katrin Witsch erklärt am Ende der Sendung, wer die großen Player im Wasserstoffmarkt sind. Denn so viel ist klar. Die einen freuen sich, weil sie einen neuen Markt bedienen können. Und die anderen, die müssen hart arbeiten, um sich an die neuen Bedingungen für mehr Nachhaltigkeit anzupassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel berät heute gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Alle Zeichen deuten auf eine erneute Verschärfung der Schutzmaßnahmen. Wie die Märkte darauf reagieren, weiß mein Kollege Jan Marlin. Er ist einer unserer Frankfurter Finanzredakteure, die ihnen ihr tägliches Börsenupdate liefern. Jan, verrat uns doch bitte mal. Gibt es Grund zur Nervosität bei Anlegern?
2: Ja, also insgesamt rücken jetzt auch mit dem Gipfel die Risiken wieder stärker in den Vordergrund. Und das sieht man auch an der heutigen Marktentwicklung. Die war ziemlich schwach.
0: Kannst du da genaueres zu sagen? Wie ist die Stimmung heute an den Märkten?
2: Ja, der DAX ist im Minus. Gestern hat es ja starke Gewinne gegeben, also ein Teil davon sind sicher Gewinnmitnahmen auch. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, dass jetzt die Corona-Risiken wieder stärker in den Vordergrund drücken.
0: Außerdem hat ja das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für die Inflation im September veröffentlicht. Wie ist die denn heute ausgefallen?
2: Ja, sehr schwach ist sie ausgefallen. Die Preise sind um 0,2 Prozent geschrumpft. Das liegt zum Teil daran, dass ja auch die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt wurde. Aber selbst wenn man das... Berücksichtigt, sagen viele Ökonomen, dass es jetzt weitere Abwärtsrisiken da gibt. Und das hat auch dann letztlich für die Europäische Zentralbank zum Beispiel Folgen, die ja eigentlich eine Inflation von 2% anstrebt.
0: Was für Folgen wären das?
2: Ja, dass sie tendenziell die Geldpolitik eventuell weiter lockern muss, also entweder ihre Anleihekäufe ausweitet oder auch die Zinsen senkt.
0: Jan, ich danke dir. Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Mein Name ist Carsten Karl. Ich bin Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Schutz vor Umwelt- und Klimaschäden, Förderung von sozialer Teilhabe, gute Unternehmensführung. Immer mehr Anleger fragen sich, lassen sich damit noch attraktive Renditechancen erzielen. Ja, mit nachhaltigen Geldanlagen ist das ganz klar möglich. Die Hypo Vereinsbank betreibt ihre Geschäfte schon lange nach klaren ethischen, sozialen und ökologischen Regeln. Mehr zu nachhaltigen Geldanlagen und unserem Angebot erfahren Sie auf unserer Homepage oder gleich hier in den Shownotes.
0: Der Anteil des erneuerbaren Stroms liegt in Deutschland mittlerweile bei weit über 50% Prozent des Stromverbrauchs. Genug ist das noch lange nicht.
2: Wir müssen die Energiewende und den Klimaschutz auf eine neue qualitative Stufe heben. Und das gelingt uns mit dem Einsatz von Wasserstoff, genauer gesagt von grünem Wasserstoff in der Energieerzeugung, in der Energieverwendung. Wir kommen damit einen Quantensprung weiter und wir wollen bei den neuen Wasserstofftechnologien hin zu grünem Wasserstoff weltweit führend sein.
0: Um dieses ambitionierte Ziel, das Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hier formuliert, zu erreichen, hat sich die Bundesregierung im Juni endlich auf eine nationale Wasserstoffstrategie geeinigt. Mir zugeschaltet ist jetzt mein Berliner Kollege und Redakteur für Energiepolitik Klaus Stratmann. Klaus, was sind denn die wichtigsten Punkte dieser Strategie?
1: Ja, das große Stichwort ist Dekarbonisierung. Also wie bekommen wir CO2 aus möglichst vielen Prozessen raus in der Industrie, aber auch im Verkehrssektor, zum Beispiel im Flugverkehr. Und diese Strategie benennt äh, einige Maßnahmen, äh, wie man das in den nächsten Jahren erreichen könnte.
0: Mhm. Welcher Wasserstoff soll denn da gefördert werden? Ich glaube, das müssen wir am Anfang einmal differenzieren. Es gibt ja grünen, blauen, grauen und türkisen Wasserstoff.
1: Genau. Im Mittelpunkt steht der grüne Wasserstoff. Der wird mittels Elektrolyse hergestellt und wenn der Strom, der für die Elektrolyse benutzt wird, aus erneuerbaren Energien, also Windstrom oder Sonnenstrom ist, dann ist das Produkt, das am Ende des Elektrolysevorgangs rauskommt, grüner, sogenannter grüner Wasserstoff. Der ist natürlich, ist natürlich ein farbloses Gas, aber wir nennen den dann so. Grüner Wasserstoff, weil er klimaneutral ist und CO2-frei verbrennt.
0: Das Ziel der Strategie hatten wir gerade schon angesprochen, Dekarbonisierung. Gibt es noch irgendwelche anderen übergeordneten Ziele?
1: Ja, es hat natürlich auch noch äh, das Ziel, ähm, Deutschland und der deutschen Wirtschaft äh, zu helfen, nämlich äh, in diesem zukunftsweisenden Marktfeld äh, Fuß zu fassen. Das ist für Maschinen- und Anlagenbauer ein äh, Riesenmarkt, weil weltweit grüner Wasserstoff, Wasserstoff schlechthin, eine wachsende Rolle spielen wird. Da sind sich alle einig und da lockt natürlich ein Milliardenmarkt. Und die Bundesregierung verfolgt das Ziel, mit dieser Strategie dafür zu sorgen, dass deutsche Unternehmen da vorankommen und am Ende im Idealfall die Weltmärkte bedienen.
0: Wie teuer ist es denn, so eine Strategie umzusetzen? Ich meine, das ist ja ein Projekt, das viele, viele Branchen umfasst. Was genau. kostet uns das am Ende?
1: Das, das kann man jetzt sicher nicht genau beziffern, aber man kann mal so ein paar Hausnummern nennen. Eine ganz zentrale ist dabei, im Konjunkturpaket der Bundesregierung zu finden, das Anfang Juni verabschiedet wurde. Da sind sieben Milliarden Euro vorgesehen für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie. Damit wird man die nicht komplett umsetzen können, aber das ist der Einstieg. Ja, man will also sieben Milliarden Euro äh, ausgeben, um diese Technologie rund um grünen Wasserstoff den Aufbau der Infrastruktur, den Bau der Elektrolyseure und alles, was damit zusammenhängt, um das voranzubringen.
0: Kannst du das ein bisschen in Relation setzen? Also ich meine sieben Milliarden, das ist eine Zahl, mit der ähm, ich als Normalverbraucher nicht viel anfangen kann. Ist das viel oder?
1: Ja, wenn wir den energiepolitischen Vergleich mal nehmen, dann äh, ist es eigentlich nicht so viel. Die äh, Förderung der erneuerbaren Energien kostet rund 25 Milliarden Euro allerdings pro Jahr. Das ist das Geld, das durch die EEG-Umlage in die Kasse kommt und auf die Betreiber der Windräder und der Photovoltaikanlagen dann wieder umgelegt wird. So, Das sind also ist schon mal ein deutlich höherer Betrag, den die letztlich die Stromverbraucher ausgeben. Bei denen wird das Geld eingezogen für die Förderung der erneuerbaren Energien. Darum sind die 7 Milliarden, das mag zunächst vielleicht so recht viel wirken, aber das ist, wenn man es so in Relation zu den Erneuerbaren setzt, relativiert sich das schnell.
0: Gibt es denn Probleme bei der Umsetzung der Strategie?
1: Ja, die Herstellung von grünem Wasserstoff äh, erfordert jede Menge Strom. Und zwar Strom aus erneuerbaren Quellen, also im Wesentlichen Wind- oder Sonnenstrom. Und wenn man in Deutschland äh, einen Elektrolyseur betreiben will, um grünen Wasserstoff äh, zu produzieren, dann muss man Umlagen bezahlen. Unter anderem auch diese EEG-Umlage. Und äh, die macht es teuer. Das heißt, der Strom, den man einsetzt, um grünen Wasserstoff herzustellen, der ist im Moment in den meisten Fällen viel zu teuer. Und darum will die Bundesregierung da jetzt äh, auch was machen, äh, nämlich eine Ausnahmeregelung, die es schon für Teile der Industrie gibt, ausweiten auf Elektrolyseure. Das heißt, die EEG-Umlage wird dann, die auf dem Strom erhoben wird, die wird dann für den Einsatz äh, im Elektrolyseur stark reduziert. Und das ist... Äh, schon mal ein Signal für viele Unternehmer. Damit äh, könnte es naja, interessant werden, grünen Wasserstoff herzustellen.
0: Wenn ich richtig gehe, dann wurde diese Novelle zur EEG-Umlage letzten Mittwoch beschlossen, richtig? Ja. Ähm, wann soll die dann umgesetzt werden?
1: Also das ist Bestandteil oder soll in die äh, laufende äh, EEG-Novelle integriert werden, dieses Thema Reduzierung der Umlage für Wasserstoffelektrolyse. Das soll dann im Idealfall am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Allerdings ähm, gibt es da im Moment noch eine Debatte, weil die Unternehmen sind mit dem Vorschlag des Wirtschaftsministeriums da nicht ganz einverstanden. Sie sagen, es ist zwar ganz schön und gut, wenn die EEG-Umlage ähm, reduziert wird für die Produktion von grünem Wasserstoff. Aber das ist im Moment so geplant, dass da wird man die, will man die besondere Ausgleichsregelung anwenden, die für Teile der Industrie schon gilt. Und die muss Jahr für Jahr neu beantragt werden. Und äh, potenzielle Investoren sagen nun, äh, ja, wenn wir jetzt hier eine Anlage bauen, die äh, viele Millionen Euro kostet und äh, wir müssen uns äh, den, jedes Jahr neu darum bewerben, günstigeren Strom zu bekommen und können im ungünstigen Falle auch mal kann es passieren, dass die Vergünstigung für uns dann nicht gilt oder dass die widerrufen wird. Dann ist die Geschäftsgrundlage zerstört und damit ist der Investitionsrahmen so schlecht, dass wir vorsichtig sind oder lieber gar nicht investieren.
0: Okay, also die Wirtschaft ist auch nicht ganz so begeistert von dieser Idee. Genau. Welche Lösungen bevorzugen die denn?
1: Die Unternehmen sagen eben, die besondere Ausgleichsregelung, oder diese Ausnahme, die vergünstigten Strom bedeutet, die muss Jahr für Jahr neu beantragt werden und das ist keine sichere Kalkulationsgrundlage. Und sie sagen, lasst es uns doch so machen, wie es bei den erneuerbaren Energiengesetz gemacht wird. Dort bekommen die zum Beispiel Windradbetreiber für 20 Jahre eine feste Zusage für eine bestimmte Vergütung. Und das, sie können also 20 Jahre lang ziemlich gut kalkulieren, was sie Jahr für Jahr einnehmen werden mit ihrem Windrad. Und so, das ist jedenfalls der Vorschlag vieler Unternehmen, so könnte man es doch auch machen äh, bei der Produktion von grünem Wasserstoff mittels Elektrolyse.
0: Klaus, wir haben jetzt ganz viel über Deutschland gesprochen. Lass uns mal das Bild größer ziehen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat in Aussicht gestellt, dass Deutschland die Nummer eins in Sachen Wasserstofftechnologie sein wird. Wie steht Deutschland denn international da? Ist das realistisch?
1: Ja, deutsche Maschinen- und Anlagenbauer sind äh, auf dem Feld äh, technologisch sehr gut, ja. Aber ähm, sie sind auch jetzt nicht so richtig früh dran. Wenn man mal das Beispiel Japan nimmt, äh, da hat man schon vor Jahren äh, sich stark auf Wasserstoff fokussiert. Da gibt es da äh, ja, schon eine Initiative, da arbeiten Regierung und Unternehmen Hand in Hand, um beim Thema Wasserstoff voranzukommen. Und das äh, ist auch deutlich abzulesen, das geht voran. Ähm, und sagen wir mal so, Deutschland hat sicher gute Chancen, aber man muss sich einfach sputen und muss jetzt konsequent an dem Thema arbeiten. Sonst wird es schwer, die weltweite Nummer eins zu werden. Und um zeigen zu können, wie es geht und wie man es machen kann, müsste man eben den Einstieg in den Aufbau dieser Wasserstoffinfrastruktur von der Herstellung bis zur, zum Transport, das müsste man jetzt schnell in Angriff nehmen.
0: Mhm. Es gibt ja auch noch andere Länder, die wesentlich früher angefangen haben mit der Wasserstoffforschung als Deutschland, richtig?
1: Also ich glaube, in der Forschung ist Deutschland ähm, gut und äh, schon seit Jahrzehnten gut dabei. Und äh, das Problem ist eben, wie so oft, die Umsetzung. Das hoch zu skalieren in den Maßstab, der dann äh, über Pilotenprojekte hinausgeht, wenn man es wirklich hochskaliert und dann den grünen Wasserstoff in großen Mengen produziert und produziert. Äh, wenn man mal daraus ein Geschäftsmodell macht. Das ist der Punkt, wo Deutschland jetzt was tun muss. Wenn man jetzt in andere Länder schaut, auch innerhalb Europas, dann merkt man, der Ehrgeiz ist jenseits der Grenzen auch ziemlich groß. Zum Beispiel in den Niederlanden. Da will man große Offshore-Windparks errichten, die den Strom liefern sollen für Wasserstoffelektrolyse in großem Stil. Mit sehr ehrgeizigen Ausbauzielen auch. Also, man kann da jetzt nicht länger abwarten. Aus deutscher Sicht muss man wirklich jetzt anfangen, etwas zu tun.
0: Gibt es irgendetwas, was wir Deutschen uns diesbezüglich von anderen Ländern abgucken können oder sollten?
1: Ich glaube, es gehört Mut dazu, die Dinge anzupacken und äh, vielleicht sich nicht schon im Vorhinein über die letzte Windung der richtigen Regulierung äh, zu verständigen und da auch noch zu verkämpfen, sondern jetzt gerade zum Start nicht weiter zu zaudern und über Regularien zu streiten, sondern zu beginnen. Und da sind andere Länder, glaube ich, das ist mein Eindruck, ein bisschen pragmatischer.
0: Klaus, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Mit Wasserstoff machen wir auch direkt weiter. Dazu begrüße ich hier im Studio jetzt meine Kollegin Katrin Witsch. Katrin, ich habe gerade mit Klaus ganz viel über Deutschlands Wasserstoffstrategie und unsere Position im internationalen Wettbewerb gesprochen. Und mit dir würde ich jetzt gerne auf die Unternehmensebene wechseln. Bevor wir das machen, lass uns aber zuallererst bitte einmal die Frage klären, warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Also welche Klimaziele
3: müssen wir erreichen? Das Thema ist deswegen so wichtig, weil die Klimaziele, die wir in Deutschland haben, zum Beispiel 65 Prozent Erneuerbare bis 2030, nur erreicht werden können, wenn auch die Industrie sich klimaneutral stellt. Und für die Industrie ist das noch sehr, sehr schwierig. Und da ist oft der Wasserstoff im Moment, was bekannt ist, das einzige Mittel, um nachhaltiger zu wirtschaften und trotzdem natürlich noch die Produktion aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Das heißt, am wichtigsten ist es tatsächlich im Moment für die Industrie, dass das mit dem Wasserstoff klappt. Wie hoch ist denn der Wasserstoffbedarf, den wir da haben? Das kommt darauf an, wie viel... Branchen da tatsächlich auf Wasserstoff setzen. Im Moment haben wir ganz, ganz viele Ankündigungen. Die sind eben nicht nur aus der Industrie, sondern auch aus dem Verkehrsbereich, teilweise auch im Wärmebereich. Wenn alle Sektoren auf Wasserstoff setzen würden, wie sie es jetzt gerade ankündigen, dann äh, wäre der Verbrauch enorm. Also dann müssten wir tatsächlich ähm, so viel grünen Wasserstoff herstellen. Ähm, das ginge in Deutschland überhaupt nicht. Deswegen müssten wir sehr, sehr viel importieren. Auch das ist schwierig und es stehen ja noch gar keine großen Anlagen. Das heißt, das ist jetzt alles sehr viel Zukunftsmusik. Und das ist noch gar nicht klar. Wie viel brauchen wir? Woher soll der kommen? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen in den nächsten Jahren.
0: Jetzt lass uns mal zu den Unternehmen rübergehen. Wer sind denn die entscheidenden Player auf Produzentenseite?
3: Da gibt es ganz verschiedene Unternehmen. Zum Beispiel Unternehmen wie Siemens, die schon seit Jahrzehnten Elektrolyseure herstellen. Aber eben meistens noch für die Herstellung von Wasserstoff auf Erdgasbasis. Mhm. Sie machen aber natürlich auch Elektrolyseure für die Herstellung von Wasserstoff aus grünem Strom. Das äh, ist ähnlich bei Linde. Und dann gibt es natürlich auch viele Startups, die sich da gerade jetzt ein bisschen tummeln, wie Sunfire oder Hydrogenius, die sich auf die Herstellung von synthetischem Kraftstoff aus Wasserstoff und den Transport spezialisiert haben. Aber die internationale Konkurrenz ist auch sehr, sehr gut und sehr, sehr hart. Da gibt es zum Beispiel Hersteller wie Nelassa, Air Liquide oder Ballard Power und Powercell. Also da gibt es tatsächlich sehr viele Unternehmen und jetzt kommen noch sogar neue hinzu. Nämlich eine ganz neue Komponente mit den Ölkonzernen. Die wollen natürlich auch in das Thema grüner Wasserstoff einsteigen. Shell, BP und Total haben schon Projekte angekündigt und auch Energieversorger wie RWE und Uniper wollen da auf jeden Fall mitmachen. Also
0: ein Zug, auf den alle aufspringen wollen. Im Moment auf jeden Fall. <lacht> kann man irgendwie sagen, welches das
3: erfolgreichste ist da im Moment oder kann, lässt sich das gar nicht so differenzieren? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also Siemens hat mit sicherlich einen guten Stand international, weil sie eben Siemens sind und einen guten Namen haben, den sie auch vor sich hertragen, genauso wie Linde. Air Liquide und Powercell oder nelassa werden gerade total gehypt, auch Sunfire. Da muss man einfach ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also wer da jetzt im Rennen vorne ist, das ist jetzt noch viel zu früh, das kann man nicht sagen. Mhm. Wir stehen also noch ganz am
0: Anfang. Wie sieht das denn auf Abnehmerseite aus? Also welche Branchen sind von diesem
3: Wandel betroffen. Welche Branchen müssen sich auf Wasserstoff umstellen? Das ist natürlich, wie gesagt, zu großen Teilen die Industrie. Hier hat ThyssenKrupp ja schon angekündigt, in zehn Jahren seine Hochöfen nicht mehr mit Kokskohle, sondern mit grünem Wasserstoff betreiben zu wollen. Andere Stahlkonzerne sind da schon nachgezogen. Und natürlich auch die Ölraffinerien, die jetzt umstellen müssen. Hier gibt es auch schon erste Projekte. Das wird auch definitiv ein Thema werden zur Speicherung von überschüssigem Grünstrom allgemein. Also da wird die Windindustrie auch noch mit spielen Und da muss man aber natürlich sagen, das ist gerade auf der Abnehmerseite im Moment aus mehreren Gründen noch viel zu teuer. Es gibt nur kleine Pilotprojekte, keine Massenproduktion. Wasserstoff aus Erdgas ist viel günstiger. Und wenn der Wasserstoff dann am Ende auch wirklich grün sein soll, muss natürlich auch die Frage gestellt werden, wo der ganze grüne Strom eigentlich herkommen soll. Aus Deutschland wird das nämlich nicht reichen. Und woher könnte er kommen? Ja, ist die Bundesregierung im Moment in Gesprächen im internationalen Raum, da fällt oft der Begriff Afrika, Nahost, sonnreiche Länder. Das macht natürlich auch total Sinn, weil da viel mehr Solarenergie zu holen ist, die dann eben in Form von Wasserstoff zu uns transportiert werden könnte. Aber das ist noch absolute Zukunftsmusik, da ist noch nichts passiert, da stehen noch keine Projekte und da muss man einfach schauen, ob sich das dann wirklich so entwickelt, wie man hofft und es dann am Ende ja wahrscheinlich auch benötigt.
0: Aber ich bin mir sicher, du bleibst da für uns dran. Katrin, viele Menschen träumen ja vom Wasserstoffauto. Wie sieht es auf den Straßen aus? Was passiert da? Der Verkehr
3: ist ein absolut guter Punkt. Das Wasserstoffauto, ja, also das gibt es ja schon, vor allem von Toyota. <lacht> Aber das ist natürlich, ja, also die Experten glauben, das ist zumindest im Moment die Meinung, dass das ein Nischenprodukt bleiben wird. BMW hat ja auch angekündigt, dass sie noch nicht die Brennstoffzelle aufgeben. Aber den großen Wurf oder die große Chance sieht man für Wasserstoff eigentlich eher ab einer Größe von Bussen, LKWs mhm. oder auch in manchen Teilen in Zügen. Der Flugzeughersteller Airbus hat ja sogar angekündigt, dass er jetzt seine Flotte auf Wasserstoff umrüsten will. Da ist auf jeden Fall viel Musik drin, aber auch da muss man sagen, das sind im Moment alles ziemlich große Ankündigungen und da muss man erstmal gucken, was davon überhaupt umgesetzt wird und in welcher Größenordnung man dann eben auch den Wasserstoff liefern kann. Und da muss man einfach noch sagen, das dauert wirklich noch viele, viele Jahre, bis wir da über konkrete Dinge sprechen.
0: Ja, ich würde sagen, dann sprechen wir uns in einigen Jahren wieder. Hoffentlich nicht erst dann. <lacht> Katrin, ich danke dir für deine Infos. Gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Haben Sie noch offene Fragen oder Themenwünsche? Möchten Sie Kritik oder loblos werden? Dann können Sie uns schreiben. Sie erreichen uns per E-Mail unter today at Damit sage ich, auf Wiedersehen, starten Sie gut in den Feierabend oder in den Tag, falls Sie uns in der Früh hören. Bis morgen.